0: حياه والامل بودكاست احييكم اجمل ترحيب أعزائنا المستمعين في حلقتنا الجديده لبرنامج الحياه والامل من صلي لهذا النهار حتى يكون مليان بالفرح والرجاء مع اذاعتنا الحياه والامل دبليو ار 360 منرحب بكل مستمعينا من كل انحاء العالم اينما كنتم نحن معكم ولاجلكم وحلقتنا لهذا اليوم بعنوان الخليقة الجديدة في مزمور 51 وآية 12 بقول قلبا نقيا أخلق فيها يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي مش من السهل نحيط بتفاصيل الخليقة هي بتشمل السماء وما فيها من نجوم وكواكب وأفلاك والارض واللي عليها ايضا من الجبال والبحار والنباتات والطيور واسماك وما حول ذلك كله من تفاصيل دقيقه كل ما منستطيع هو ان نردد قول النبي بمزمور الثماني بول ايها الرب سيدنا ما امجد اسمك في كل الارض حيث جعلت جلالك فوق السماوات اذ ارى سمواتك عمل اصابعك القمر والنجوم التي كونتها فمن هو الإنسان حتى تذكره وأبن آدم حتى تفتقده وتنقصه قليلاً عن الملائكة وبمجد وبهاء تكلله تسلطه على أعمال يديك جعلت كل شيء تحت قدميه أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك في كل الأرض ما معنى الخليقة؟ عندما روى الوحي الكتاب المقدس قصة الخلق في تكوين استخدم مفردات متنوعة لها دلالات مختلفة وهي الأفعال اللي رح نقرأها على سامعكم الآن اللي هي بتحقق معنى الخليقة بيقول بتكوين واحد خلقة أما بأمثال بقول أسس. بسفر أيوب بيقول صنع بتكوين أيضاً الإصحاح الثاني بقول بنا وبتكوين الإصحاح الثاني بقول جبلة اما مزمور 93 بقول ثبتة وفي اشعياء 45 بقول نشر. اما تكوين الاول بقول عملة في التثنيه 32 بقول انشا. اما مزمور 8 بقول كون ومزمور اخر 78 بقول اقتنى. فمنلاحظ الفعل العبري من قنى لا يعني اقتنى بل يعني خلق. وجميع هي المفروضات اللي ذكرناها بتتحدث عن سلطان الله الخالق المبدع صاحب القدرة المطلقة اللي فيها خلق الكون خلق الكون اللي بيحمل معنى الإيجاد من العدم هو بيطابق الفعل اللي خلقه برأ كما في تكوين واحد واحد فبقول الكتاب في البدء خلق الله السماوات والأرض والمضمون اللي بتعكسه هالكلمات هو ان الله صنع شيء جديد تماما وعجيب ومثير ومدهش ما صلح سماء وارض قديمه ولكن خلق سماء جديده وارض جديده من هذا القبيل بصلي النبي داوود في مزمور التوبه مستخدم ذات الكلمه خلق فيقول قلبا نقيا اخلق فيا يا الله المزمور 51. فهو ما بطلب إصلاح القلب القديم أو عمل صيانة إله ولكن بطلب قلب جديد تماما إذا ما معنى الخليقة الجديدة أعزائنا المستمعين؟ بصف لنا الوحي المقدس الاختبار المسيحي اللي فيه ببدا الإنسان علاقته بالرب بأنه خليقة جديدة فبيقول إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياق العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديداً في كورونتز الثاني إصحاح ما معنى هاي الكلمات؟ كلمات اللي قرأناها عما سامعكم بتعني إنه الله بغير القلب. القلب القديم المخادع الميال للشر بهبنا قلب جديد حساس نقي، بتجاوب مع الله. اذا اذا كان احد في المسيح فهو خليقه جديده يعني خلق قلب جديد حساس نقي بتجاوب مع كلمه الله. وبعنى الاختبار المسيحي اللي هو لما الانسان بامن في المسيح مش اجراء تحسينات ولا اصلاحات ولا ترميمات ولا ديكورات جديده للقلب القديم ولكنه تغيير القلب بقلب اخر. فالايمان في المسيح ما بيعني اجراء صيانه دوريه او استبدال اجزاء تالفه في حياتنا وافكارنا ولكن بيعني بغير حياتنا وافكارنا بجملتها بمنحنا حياه جديده بضع فينا قلب جديد وبخلق فينا قدره الهيه اللي بتستخرج الحي من الميت فالخليقه الجديده مش مثل عمل ترميم لبيت قديم ولكن إزالة القديم من أساسه وضع أساس آخر برسم آخر وبفيه ببني شيء جديد على أساس جديد الخليقة الجديدة لماذا تسمى الخليقة الجديدة؟ خليقة الجديدة هي تدبير إلهي اللي أجد فيه محبة الله للخلاص العالم واللي فيها بخلص الناس من ورطة السقوط من العصيان والفساد والموت سقوط الإنسان الأول في الخطية بعني أنه الأصل ذات صار فاسد ولابد من اقتلاعه كان السقوط في العصيان بعني السقوط في الخطية سقوط الإنسان الأول بعني أنه الشجرة نفسها قد فسدت عشان هيك الإثمار كله مشوه وفاسد فالفساد العام اجتاح العالم وبدل على فساد الشجرة الأم فالشجرة الجيدة مثل ما بقول المسيح ما بتعطي ثمر فاسد السقوط مدمر تعدت عواقبه أبوين الأولين وامتد لذريتهن فأجل جميع للعالم خطأ إلهن طبيعة ساقطة كان يعني السقوط بيشير لنجاسة الإناء نفسه إذ بيحتوي على ذرية آدم فصار الجنس البشري كله بسبب طبيعة الفساد، ميال للخطيه والشر، متعارض مع الصلاح. عشانك بقول النبي داود، ها أنا ذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت أمي بمزمور 51 5 بمعنى أن كل إنسان بولد بطبيعة خاطئة فاسدة، وكان من نتيجة ذلك أن الخطيئة سادت على حياة البشر، وظهرت في سلوكيات واختيارات، وتوجيهات حتى يقيل في روميا الإصحاح الثالث والآية عشر 13 بقول ليس بار ولا واحد ليس من يفهم ليس من يطلب الله الجميع زاغوا وفسدوا معا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد إنجرتهم قبر مفتوح ألسنتهم قد مكروا سم أصلال تحت شفاههم وفمهم مملوء لعنة ومرارة وارجلهم سريعه الى سفك الدماء. في طريقهم اغتصاب وصحق وطريق السلام لم يعرفوه، ليس خوف الله قدام عيونهم. احنا خطام، مش عشان نرتكب الخطيه، ولكن احنا بنرتكب الخطيه لاننا خطام. واحنا ما بنعمل الشر لانه مجتمعنا فاسد، بل بنعمل الشر لانه الفساد في داخلنا. احنا مش ضحايا شر الشر. اللي منأثر على طبيعتنا البارة وإرادتنا الصالحة بل هاي البيئة من, صنع من صنعنا إحنا لأنه طبيعتنا ليست نقية وإرادتنا ليست صالحة صارت بيئتنا شريرة بسبب وجودنا فيها مش بالعكس من أجل هاد كله الله أخذ شعبه وعمل خليقة جديدة الشعب بحمل قلب جديد وبسكنه روح الرب فبيحتل مكان الخليقة القديمة الساقطة. إذا الكتاب المقدس شو بتحدث عن الخليقة الجديدة؟ وإذا بنفتح الكتاب المقدس منلاقي بأماكن كثيرة فيها منلاقي إشارات واضحة لفكرة القلب الجديد. ومن بين هالإشارات حكى عنها النبي داوود وغيره من الأنبياء. نبي داوود بيقول في مزمور 51 10 قلبا نقيا اخلق فيها يا الله. وروحا مستقيما جدد في داخلي. ايضا النبي حزقيال بيقول في اصحاح 36اي 26. بقول واعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديده في داخلكم وانزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم. اما في العهد الجديد في الرساله الى كورنثوس الثاني اصحاح 5 واي 17. فبيقول بولس الرسول إن كان أحد في المسيح هو خليقة جديدة الأشياق العتيقة قد مضت هو وذا الكل قد صار جديدا في الرسالة إلى كنيسة غلاطيا أيضا صحح 6 وآية 15 لأن في المسيح ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة يعني عدم الختان بل المهم أن يتمتع الإنسان بالخليقة الجديدة وأيضا نقرأ في أفسس إصحاح 2 أي عشرة لأننا نحن عمله أي عمل الله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها إذا بالإضافة للنصوص الصريحة اللي بتتحدث عن قلب جديد تتحدث عن خليقة جديدة فالإنجيل كله بتحدث عن التغيير الروحي الشامل اللي بيحدث وجود المسيح في حياة المؤمن نصوص كتابيه عن الميلاد والايمان في الرب يسوع بقول واما كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يسيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئه بل جسد ولا مشيئه رجل بل من الله في انجيل يوحنا سح واحد وايه 12 ل 13 بقول لا باعمال في بر عملناها نحن بل بمقتدى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس سيطس 3-15 في بيعقوب واحد 18 شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون باكورة من خلائقه مولدين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحياء الباقية إلى الأبد في رسالة بطرس الاولي اصحاح 9-1 و23 كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيه لان زرعه يثبت فيه ولا يستطيع ان يخطئ لانه مولود من الله في رساله يوحنا الاولى صحاح 3 وآي 9 اذا اعزائنا خلينا نتامل مع شخصيه اللي اتت الى المسيح وسالت عن الخليقه الجديده وتحدث هذا الشخص مع يسوع وفسر له يسوع من الأول حتى النهاية. وهذا هو نقوديموس تتحدث القصة عن نقوديموس اللي هو فريسي وأسمه نقوديموس وهو رئيس لليهود هذا جاء إلى المسيح ليلا وقال له يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما لان ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه أجاب يسوع وقال له الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق أو من الأول من جديد يعني بهذا المعنى لا يقدر أن يرى ملكوت الله قال له نقوديموس كيف يمكن لإنسان أن يولد وهو شيخ ألا يقدر أن يدخل بطن أم ثانية ويولد أجاب يسوع الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح لا تتعجب إن قلت لك ينبغي أن تولد من فوق الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح أجاب نقوديموس وقال له كيف يمكن أن يكون هذا؟ أجاب يسوع وقال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا الحق أقول لك أننا نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا إن كنت قد قلت لكم الأرضيات ولستم تأمنون فكيف تؤمنون وإن قلت لكم السماويات وليس أحد صعد إلى السماء إلى الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء والرب يسوع بيكمل وبتحدث معاه وبعطي قصة موسى والحي اللي رفعها وبذكر آية اللي بتقول لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية لأن الله لم يرسل الله ابنه إلى العالم يدين العالم بل يخلص به العالم وقرانا هاي القطعه من انجيل يوحنا اصحاح 3 بتقدروا تقرأوا قصه نيقوديموس هناك اذا اعزائي خلينا مع بعض نتحدث شوي عن نيقوديموس عن هذا الشخصي عن اسئلته واجوبه ايضا رب يسوع له نيقوديموس واحد من شرفاء اليهود ومن طائفه الفريسيين اسمه لفظ اليوناني لكلمه نيقيديمن واللي بتعني نقي الدم يعني يعني شريف النسب أي النقي الأصل. نقوديموس كمان عضو في السنهدريم. يعني هذا العضو آه آه أو السنهدريم واحد من ال 71 أشخاص أعضاء في السنهدريم اللي هو مجلس يهودي أعلى أو محكمة عليا للأمة اليهودية في زمن المسيح. هو في الحقيقة كان يمثل الشعب أمام السلطة الرومانية. إذن هو كان شخص مهم رجل دين مهم وأتى لعندهم لاحظوا إحنا ما قرأناها ولكن ذكرتها بأنه وردت قصة حية النحاس واللي فيها بتلاقوها في الإصحاح الواحد والعشرين من سفر العدد واللي هي فيها بيكون حية نحاسية رفعت بأمر من الله والنبي موسى عمل ما امر الله بعد ما تزمر الشعب وربعت الحيات اللي لدغتهن واللي كانت او سميت بالحيات المحرقه وهناك رفع هاي الرايه ووضع على حي حيه نحاسيه اقام على عمود في البريه بحسب قول الرب وهناك دعا الشعب لانن ينظروا الى هاي الحيه شعب الاسرائيلي اللي لدغته الحياه المحرقه اذا امنوا ونظروا نالوا شفاء بالايمان في وعد الله بانه يشفي كل من ينظر الها اذا الله قال لموسى اصنع لك حيه محرقه وضعها على رايه فكل من لدغ ونظر اليها يحيى اذا حديث يستعمنو قديم شرح له انه هاي الحيه المرفوعه بتحمل رمز للمسيح وفي فائدة من هذا الرمز لنا. الحية النحاسية هي كانت سبب أو الحية بحد ذاتها سبب الموت الرب يسوع هو مات على أجلنا على الصليب وهو جسده أيضاً اللي سبانا بموته لأجل كل الناس حية رفعت خالية من السم. انها كانت من نحاس نقي والمسيح صلب معصوم عن الخطيه لانه من السماء رفعت الحيه على مراه من الناس فصلب المسيح علج وهي اكمه مرتفعه حتى الكل يشوفها ويشفى من الخطيه النظر بالعين الماديه هي واسطه الشفاء من لسعه الحيه وكذلك النظر الروحي بعين الايمان هو واسطه الشفاء الروحي الشفاء مضمون لكل من ينظر الى الحياه بالايمان مستند على وعد الله فالخلاص من الموت مضمون لكل من ينظر الى المسيح المصلوب اي لكل من يؤمن بالايمان بوعد الرب. بيقول التفتوا الي واخلصوا يا جميع اقاصي الارض لاني انا الله وليس اخر باشعياء 45 22 اذا الهلاك كان يعني حتمي لكل من يرفض او يؤجل او يستهين او يحتقر الوسيله اللي حددها الله للشفاء. وهيك الصليب ايضا المسيح اللي بيؤدي الى الهلاك. اذا خلينا نشوف الدروس الروحيه من حياه نيقوديموس وايضا امور اخرى اللي ممكن نتعلم منها عن الخليقه الجديده. الدرس الاول الانسان اللي عنده الايمان الخائف. في كل مرة ذكر فيها اسم نقديموس تم تعريفه بأن الرجل الذي جاء إلى يسوع ليلاً. أجا نقديموس لعند يسوع بالليل. وهي الصفة تسقط في يوم. لي أجا. نقديموس القى يسوع في ظلام الليل. وأيضاً مش بوضوح النهار. سبب مجيئه كان لأنه هو أراد الهدوء. يمكن أراد إنه يبعد عن كل الزحام. لأن الناس كل النهار كانت حواليه، ولكن الأرجح جاء ليلا حتى لا تبصره الجموع اللي كانت تحيط بالمسيح نهارا خوفا على مركزه الديني ومكانته في المجتمع اليهودي هذا الموقف إنصح هو موقف الكاثرين في عصرنا اليوم اللي بتجذبهم شخصية المسيح تمتلئ قلوبهم بوادر الإيمان لكنهن ما أعلنوا قبولهم ولا جاهروا بإيمان خوفا من الناس، خاصة إذا كانوا بيحتلوا مراكز اجتماعية مرموقة. وعد قديموس وجاهر بإيمانه لكنه خسر كثيرا بسبب هذا الحماس المحدود واللي كان عنده إعلان لإيمانه. وتمتع بالتلمذ المباشر للمسيح مثل غيره من المؤمنين. الدرس الثاني. الإنسان المؤمن ولكن الناقص. نقو قال للمسيح يا معلم نعلم أنك قد أتيت من الله معلما لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الآيات التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه بهاي الكلمات نقو أعلن اعترافه بأنه المسيح معلم وأنه أتى من الله وأنه صانع معجزات وأنه الله معه ولا شك إنها تصريحات واضحة بالدل على استعدادات إيمانه القوي ومع ذلك كان هذا الايمان ناقص ومحدود فالمسيح مش مجرد معلم ولا مجرد صانع معجزات ولا مجرد شخص بسانده الله ولكن هو الله ظاهر في الجسد نقديموس ما قدر يدرك من خلال ملاحظاته النظريه وتحليلاته المنطقيه فالامر كان بيحتاج لايمان قلبي وتعامل مباشر مع المسيح وكتيرين كمان في عصرنا بيشوفوا انه المسيح انه انسان كامل ومعلم نموذجي ولكن ايمان بيضل ناقص فما في كفايه انه يعجب الانسان بمعجزات المسيح او باقواله او بشخصيته ولكن لازم يؤمن ويعترف فيه ربا والها ومخلصا ويكون عنده رجاء ابدي. اذا كان في أشيان في نقوديموس إيمان الخائف والإيمان الناقص. فلنا أعزاءنا نشوف الدرس الثالث. الرؤية الروحية اللي كانت عنده لنوقدمه. قال الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. وما المقصود هنا رؤية ملكوت الله أي الدخول إلى الملكوت ولكن شرح المسيح فيما بعد. ولكن الكلمات كانت تمهيد وبتعني الحاجه او البصيره الروحيه اللي بتقدر تميز فيها. كثير من الناس محكومين برؤيتهم الماديه وما بيقدروا يشوفوا وراء المنظور ولا بتقدر ايمانهم ان يتخطى الحسابات المنطقيه ولا يبصروا سوى الاشياء التي ترى بالعين. هدول ما بيميزوا الفكر الروحي ولا بيتجاوبوا مع ايحاءات الروح القدس ولا بيسمعوا ايضا همسات الله إلى القلوب المرهفة. آخر أمر أعزائنا الدرس الرابع الولادة الجديدة. قال يسوع إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. هذا التعليم واضح عن معنى الإيمان المسيحي. ميلاد جديد، كيان جديد، شخص جديد، وقلب جديد. وليس طلاء جديد مثل ما قلنا لإناء قديم. وليس إعادة تلوين شيء لتغيير مظهره. فالإيمان الحقيقي بيسوع هو مش تغيير الشكل ولكن تغيير الجوهر والمسيح أراد يعلم نوكوديموس أنه حتى نغير المياه الجارية في النهر علينا أنه إحنا نطهرها من كل الشوائب فتطهير المجرى بعني تغيير النبع ذاته حتى يكون نبع مقدس أعزائنا الرب يسوع وضح لنوكوديموس وقال له عليك تولد من جديد عليك إنك تولد ثانية وقصده كان واضح بأنه يآمن في المسيح حتى يغير قلبه لأنه ولا أي في تقليد ولا في أي تدين عنده ولا أي في تعليم بدرسه بحفظه بحاول أنه يسويه راح يوصل أنه يغير قلبه تغيير القلب زي ما قلنا بتم بالإيمان بيسوع قلنا هو مش طلاق ولا تلوين ولا تغيير للمظهر الخارجي ولكن هو تغيير القلب وهذا هو الايمان الحقيقي بالرب يسوع بموته على الصليب وفداؤه لاجلنا واخذ خطايانا على الصليب وقيامته. خلينا اليوم نفكر في اسئله نقوديموس نفكر في ايمانه الناقص بايمانه الخائف وايضا بنظرته الروحيه اللي كانش فاهمها بالتدقيق. ونيجي لأجوبة يسوع اللي جاوبت على كل سؤال عنده وهون وصلت حلقتنا إلى الختام حلقتنا كانت بعنوان الخليقة الجديدة نشكر حسن استماعكم ومتابعتكم معنا منذكركم أنه بتقدروا تتواصلوا معنا في أي وقت في أي سؤال واستفسار وإذا احتجتوا للصلاة إحنا حاضرين هون حتى نصلي لأجلكم كمان إذا بتحبوا تحصلوا على الكتاب المقدس راسلونا عبر بريدنا الألكتروني hope الرسائل وعبر رسائل الواتساب على رقم زايد تسعة تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي من فيسبوك، إنستغرام ويوتيوب at ewr/arabic والبث الحي المباشر لإذاعة صوت الحياة والأمل وبتقدر تتابعونا على مختلف منصات البودكاست من سبوتيفاي أنغامي أبل أو جوجل بودكاست لإذاعة الحياة والأمل عزا أنا منلتق معكم في حلقة جديده من برنامج الحياة والأمل دمتم برعاية الله ونعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم وإلى اللقاء